0: den, máme tady konec roku a jako asi každý člověk na konci roku trošičku bilancuje, tak i já mám rád, když si můžu zbilancovat svůj rok z Visky. Bohužel letos Netarovi nevyšlo časově, že by udělal na Netar Forum klasicky hlasování o Visky roku a další kategorie. A protože mi to trochu chybělo, tak jsem se trošku rozhodnul, že to udělám bez Netara, ale s váma. Takže pokud vás zajímá, jaké já jsem prožil rok 2023 z pohledu visky, tak tohle je video pro vás. Budu se věnovat jak nejlepším visky, který jsem ochutnal za rok, tak nějakým propadákům a zkrátka bych ten rok chtěl nějakým způsobem zhodnotit. Neberte to to moje pořadí top visek za rok 2023 jako nějaký chlubení, to bych určitě nechtěl, aby to takhle vyznělo, protože letos se mi povedlo ochutnat opravdu skutečně skvělé, skvělé kousky a nejenom díky tomu, že je tady prostě silná komunita vyskazuje, Ale i v Německu, ve Švýcarsku a podobně jsou tyhle ty komunity silné a skrze sociální sítě, jako je Facebook, se vlastně do tady těch skupin můžete dostat. Můžete se dostat zajímavý vzorku, A nejen to, Můžete taky odjet na festivaly. Například já jsem letos byl ve Francii, byla to změna po Londýně, kam jezdím pravidelně. Lo- Příští rok bych se chtěl zase do Londýna vrátit, pokud to bude možné. A pokud odjedete na tyto ty skvělý festivaly, jako je Whisky Live v Paříži nebo Whisky Show London, tak tam určitě budete mít příležitost taky ochutnat opravdu ty špičkové whisky který bohužel v Čechách třeba například ne- nemáte možnost ochutnat, byť jsou tady ty festivaly, ať je to Slachovka, ať je to Morávka, ať je to Praha teď z- znovu zrozená, všechny jsou to skvělí festivaly, je to vynikající příležitost se potkávat s přáteli, s novými lidmi, s novými značkami, takže klidně tohle to využijte. A pokud chcete ochutnat nějaký vysky který v Čechách zkrátka nemáte šanci ochutnat. Jeďte na tyhle festivaly, jděte do těch skupin, vyměňujte si s těma lidma vzorky a můžete se opravdu dostat ke skvělým kouskům. Není to jenom o tom honbě za nějakou nejlepší, nejdražší, nejskvělejší, nejvíc bodovanou whisky. Já to beru spíš jako... Protože jsme samozřejmě, a valná většina z nás začínali trošičku později než lidi jako je Serge Valentine nebo su Kindersing, který mají staré plnění tady těch whisky napitý a, a prostě přicházeli k nim v době, kdy tyhle ty věci stály úplně normální peníze. Ne jako dneska, prostě, když jsou to tisíce liber za láhve. Takže já to beru i trošku z pohledu toho, že se člověk dovzdělává, jak vlastně ty palírny chutnaly dřív, kam se posunuly, jaký tam proběhly změny, co se týče technologie a jaký to mělo vliv na whisky. Takže si myslím, že je docela i důležitý pít tady ty starší věci, nebo nemusí to být konkrétně starý, já ve výčtu top whisky nemám jenom staré věci, ale je fajn prostě pochopit ten vývoj ty palidny, to DNA ty palidny, jak se proměnilo v průběhu let. Můžete to porovnat versus nová plnění. Někde si samozřejmě můžete říct, teď je to v posledních letech daleko lepší. A je to určitě pravda. Takže neberte to jako honbu za nejlepší, nejdražší visky, ale spíš v pochopení ty palidny. Tak půjdeme asi na to. Já jsem si pro vás připravil takovou krátkou jakoby, ukázky K tomu slajdu takový podpůrný. Bohužel, mojich top whisky roku nebude klasicky třeba 10, ale za minulý rok se mi povedlo v rámci ochutnaných věcí ochutnat vyšší stovky vzorků a zkrátka muselo jich být zařazených sem 12, protože. Visky, který u mě překročí 90 bodů hranici, jsou opravdu výjimečné, ale to se to povedlo 12 kousků. Takže já to beru trošku vzhora se stupnou tendenci. Není to pořadí, jak bych to řekl, neberte to jako první, druhý, třetí místo, protože 92 bodů u mě získaly schodně 4 visky a 91 bodů 8. Takže berte to tak, že tohle to je pomyslná. Top 12 toho nejlepšího, co jsem za minulý rok ochutnal. A ten rozdíl toho bodíku, to asi se klidně může smazat, takže po přechutnání by to mohlo být třeba to pořadí maličko jiný, nebo by mohl někdo mít vobodní, někdo vobod víc, takže neberte to nějak zásadně. Tohle váhev, kterou vydal Angus, který spolupracuje s Whisky, whisky fan se Sergeem Valentinem a... V rámci svého splnění vydal Springbank z roku 1996, 26-letej po First Fill Sherry Batu. Opravdu neskutečná whisky, kde skvělý Sherry vytáhlo ještě takovou tu mineralitu a kouřovost Springbanku, takže já jsem si opravdu ochutnal. Uh, teď si nepamatuju, zakolik vydával, z Angus vydával tady tu lahev. Myslím si, že to bylo vyšší stovky Liber, ale ta lahev... Pokud jste si ji možnost koupit, a já vím, že tady vzorky v Čechách kolovaly, tak opravdu patří k tomu nejlepšímu, co můžete od Springbanku dostat. V schodnou okolností jsem se dostal ke vzorku od Preston Fields, což je vlastně plnění pro restauraci Preston Fields a stál za ním tenkrát ještě, když neměl založenou značku Andrew Symington, který dneska má značku Signatory. Takže Springbank z roku 67, 20 letý, taky pošery. Neskutečná věc, prostě byla to, jak bych to řekl, trošičku odlišná výzky, než je Springbank v současné době. Je to asi vlivem rozdílných sudů, je to určitě rozdílem přístupu k Springbanku. Sice Springbank říká, že jsou velmi tradiční, je to pravda, ale i za ty léta i Springbank pochopil, že prostě je pro ně výhodnější pracovat s ječmenama, které dávají víc výtěžnosti pro whisky, používají distilatérské klasinky. Tady u této láve si můžeme být jistý, že jsou to staré ječmeny a klasický pivovarský klasinky. Takže tohle byla vynikající whisky Strašně vrát bych to ochutnal, ale vidíte cenovka prostě dneska na aukcích. ta je někde kolem 4-5 tisíc a jsem měl taky možnost ochutnat Karuzavu. Každému doporučuju, kdo může ochutnat Karuzavu. prostě tak zkuste se plácnout před kapsu. <laughs> Možná oželet jednu v domu a ochutnejte Karuzavu. Opravdu to za to stojí. Není to jenom jak bych to řekl, kolem toho nějaký hype, že prostě jsou to japonský visky a že jsou předražený. Karuizava je to sice na obrázku černý jakbota, ve skutečnosti to je černý jakbota, má to 42 let, ale rozhodně to není dřevitý, rozhodně to není, jak by se řekl dneska, over sherry. Je to nádherná vysky, která má DNA palírny, kdy opravdu je to spíš víc ovocný, než víc sherry. Šery vlastně u Karujzavy většinou je na pozadí a dominuje prostě samotná Karujzava a já jsem ochutnal několik zorků Karuzavy a všechny byly skvělé. Takže pokud budete mít někde příležitost baru našou nebo na výměnu, neváhejte. Do top 4 z 92 dvěma bodama se taky dostala lahev, kterou jsem si vyschomlil prostě koupil taky domů. A je to asi nejlednější lahev z tady výběru, ta lahev stála 365 liber, tuším. a je to Deanstein 30 letej sudu po PX. Visky prostě, to je tekutá čokoláda, zároveň voskovost, Vaxines, kterou Deanstein v sobě má podobně jako Kleinlich, tak jde dohromady s PXem prostě úplně úžasně a ta visky se neskutečně dobře pije a jak vidíte, Nemusíte prostě narazit na jednorožce jenom u starých extrémně zdácných ale může to být i láhev, která se dá pořídit v současné době. Takže neplatí to, že byla tráva zelenější i v dnešní době. Některé palidny dokážou udělat neskutečný plnění, které vám opravdu v pamě- zůstanou v paměti velice dlouho. Takže tohle byly ty 92-bodový visky uh, z mýho pohledu a jdeme na jedna 90-bodový. Uh, tohle je příklad poměrně taky levný lahve. Čičibu, silně nakouřená sedmiletá visky pro lemazande visky, kterou jsem měl možnost ochutnat na show. Ta lahve stála v nákupu asi nějakých 400 euro. A pokud bych si ji měl možnost koupit za těch 400 euro, tak bych všechny ty peníze za to vysolil, protože ta visky byla neskutečná. V sedmi letech, co prostě, akurat i, i to dokáže z visky udělat, je, je cen. Prostě čičibu, já opravdu moc, moc, moc mám rád čičibu. Byl to i důvod, proč jsem jel do Paříže, protože L'Amazon de Whisky je distributor čičibu pro Evropu. A mám pocit, že jsem ochutnal různých asi 12 splnění čičibu. Na show, což, což je pro mě neskutečné číslo. Všechny byly moc dobré a některé byly extra výjimeční, jako je tahle. V Londýně bohužel s Čičibu se potkáte třeba jenom se dvěma, se třema plněníma. Pokud máte rádi Čičibu, doporučuju Paříž. Každoročně tam jezdí i Čiro Akuto, takže máte možnost se s ním setkat i osobně. jak říkám, český show jsou skvělý a Přele doporučuji občas si zkusit věc i do Paříže nebo Londýna. Možná si říkáte, že to je trošičku dra, dražší záležitost. Máte pravdu. Ale když si to potom jako přepočítáte, který možnost máte ochutnat vzorky a kolik ty vzorky opravdu, kdybyste čistou matematikou vydělili cenu láhve na vzorek, tak vám můžu garantovat, že třeba Paříž, kde vás výjde vstupenka na nějakých 250 nebo 200 euro na víkend s tou VIP sekcí a vlastně letenka ta se dá pořídit, tuším, od nějakých 3-4 tisíc, plus nějaký to ubytko, tak dejme tomu, že Paříž vás bude stát 15 tisíc. A hele, pokud potom vlastně ve VIP sekci ochutnáte prvních 5-6 zorků tak a přepočítáte to na ty peníze, což samozřejmě není možný, ale... Vnitřně se můžete uspokojit, že vlastně vaše peníze máte zpátky a pak už pijete opravdu zadarmo. Takže to klidně berte takhle a je to skvělá zkušenost. Na stánkách se můžete potkat s lidmi z paríren. Jsou strašně otevření a rádi si s váma popovídají o čemkoliv. Samozřejmě masterklasy ve velkém stylu doporučuji. Takže to báči čibu. Do výčtu se taky dostal Lafrojk. 26-letý, který byl určený pro uh, samostáčení v palírně. Já moc děkuju Míše uh, McGaragh za Lafroigu, za vzorek, protože tohle byla neskutečná bomba. Takže pokud budete v Lafroigu, určitě si lahev nabotlujte, budete mít tu příležitost. Je to, mají tam opravdu vybraný ty nejlepší asi co v Lafroigu aktuálně jsou. Vedle Lafroigu samozřejmě stojí kousek Arbeck a do výčtu se dostal tady ten Arbeck z roku 1974, který mě teda opravdu mimořádně chutnal. Ročník 1974 je vlastně s Arbegem spojený trošku jako kultovní, kdy většina milovníků Arbecku řekne, že prostě rok 1974 to je asi nejpovedenější, co Arbeck kdy udělal. A proto jsem chtěl i tady tu lahev ochutnat a strašně mi to chutnalo. Byl to úplně jiný arbek, než se zvyklí dneska. Bylo tam daleko méně kouře, více ovocnosti, více minerálnosti. Někdo běře možná soli, ale já si považuju to, že to je minerálnost. Ale je to jiný arbek. Nižší na kouření, jinak vedená destilace. A tyhle ty starý ayla před honbou za PPM, kdy dneska dostáváte jenom prostě uzený whisky, tak tady to, byl, tady to bylo o balancu mezi kouřem, DNA palírny, ovocitostí a je tady ty whisky z tady těch starších časů hrozně chutná. Tím neříkám, že dneska si nedám rád nakouřený kouřený Arbeck, dám si ho rád, ale mám pocit, že tady ty starší věci byly víc... Jak bych to řekl, méně honba za PPN, více za, za takovým balancem v těch chutí. Takže Arbek 1974 od Signatory, skvělá věc. Nějakým způsobem jsem se letos přimotal taky k plněním, které vydávají uh, tři kluci v Německu, říkají si Woodram Klan. Oni vydávají spoustu nezávislých plnění. A většinou to mají moc dobrý a letos, nebo loni, letos si dopřáli i dvě plnění v rámci programu, který nabízí Diageo, což je Cask Distinction. Jsou to velice, velice drahý sudy, který Diageo vyvírá osobně. A do tohoto programu zařazují jenom to, co si myslí Diageo, že mají to nejlepší ve skladech. Takže tohle je příklad Kalíly, 32-letý, Refill American Oak. Překrásná, překrásná whisky, zase jako hodně, hodně jiná než dnešní Kaliva. A je to možná i tím věkem, protože samozřejmě PPM v Kalila šlo, šlo dolů a stane se z toho velice chutná záležitost. Je tady, taky jsem měl možnost se přimotat k Klangýrii z roku 68. Když posloucháte rozhovor se Sukindrem Singem, tak on má Glen na prvním místě, co se týče oblíbenosti. A ročníky je jako 68, 71, 74, to jsou prostě topky, které tady ta Parína dělala. Parína v tom období mimochodem dělala silně nakouřený kouření destilát, působila trošičku jako Brora v té době, kdy ho potřebovalo nebo byla velká potřeba. Na kouřených vysek do blendů, protože na Isla byl trošku problém, co se týče roků a těžby rašeliny, takže, takže se tam nemělo možnost tolik kouřit. Takže Glengiri v sudu po šery, taky neskutečná záležitost, komplexně vyvážený blend šery a kouře, krásná whisky. Doporučuju každým, kdo se k tomu máte možnost přimotat, ať k zorkům. tak rozhodně neváhejte. V rámci takového setu jsem, jel, taky jsem si taky porovnával různé plnění brory, kdy tady ta 14. 14. série v rámci Diageo Specialismu, mi z toho vyšla úplně, úplně nejlepší. Byť to není ten nejlepší ročník brory, říká se, že 72 je asi a 74, že byly nejlepší brory, ale mě strašně moc chutná tady ta brora zrovna. To bylo vlastně hezká příležitost, že se mi podařilo sehnat vzorky Brory, řeknu, od Old Lish přes tady ty Diageo Special Leases, až po, po ty koncový ročníky 82 a 83. A bylo moc hezký si právě porovnat, jak se měnila Old Lish v Broru. Potom vlastně bylo potřeba u Diagea získávat celně nakouřený destilát, takže začali hodně kouřit. A používali na kouření slad pro broru. A potom zase už tolik pítu nepotřebovali, takže brora zase přešla. A závěr, ty 82. 83. už je vidět, že ta krize dopadala na Diageo, peňalo se do horších sudů, což nejnutně úplně vadí u brory, ale byl tam určitá tendence. Je to strašně zajímavé si tady to porovnávat z pohledu historie a z toho, co se v té palírně skutečně odehrávalo. Takže, když budete mít příležitost jít na nějakou masterclass, třeba kde se dělá taková dekonstrukce nějaký palírny, doporučuju. Vlastně, co jsme měli Kalilu, co jsem měl možnost ochutnat, tak vlastně v rámci toho vyšel i tady ten Vagabulin 30 letej Distinction. Ceny jsou to neskuteční. Kolem 4 000 euro za lahev, ale domů bych si to určitě nepozidil. Jsem strašně moc rád, že jsem měl možnost ochutnat. A pokud budete mít možnost, tak taky neváhejte. Opravdu 30-letý Lagavulin, to je král mezi Lagavuliny. Tohle je třeba visky, kterou jsem měl možnost ochutnat v, Londý, teda v Paříži. Vzorek dostanete v rámci VIP vstupenky na stánku zadarmo. Když si to vydělíte, tak tohle je zrovna ten příklad, prostě, že ten vzorek sám o sobě třeba vyjde na 4-5 tisíc. Takže máte třetinu vstupenky doma, nebo skoro celou. Tohle byla Port Ellen právě z toho závěru, kdy ty palidny se zavíraly z 82. 40. leta v Batu a vydal Douglas Line. Douglas Lane a Hunter Lane vlastně v té době, kdy Port Allen končila, tak oni zkoupili skoro veškeré zásoby. Tehdejší Port Ellen, která se v těch letech vyrobila, a teď Diageo si je kupuje zpátky. Nicméně Douglas Lane i Hunter Lane letos vydali 40 letů whisky. Já jsem mám možnost ochutnat tady tuto od Douglas Lane. A jak vidíte, po 40 letech whisky na 59% Úžasný soud, skvělá visky, plná, plná kouře. Tady se opravdu ještě Port Allen taky měla velký výkyvy, co se týče historie v kouřovosti. A strašně mi to bavilo, bylo to. Nádherná visky, v podstatě, když to řekl publik, byl na whisky show, na visky Live Paris zadarmo. Tak to byly, to byly moje nejlepší visky. Je to, bylo to fakt moc hezký, samozřejmě... Co se týče ostatních visků, dosahovaly i, i jiné visky krásného hodnocení 89-90 bodů, ale bohužel do toho výběru se nedostali. Takže teď jste tady slyšeli jenom to moje nej co se možnost měl ochutnat. K tomu nej taky patří to nejhorší, tak, ale ty dám snad jenom tři, protože k tomu se nechci úplně vracet, až tak mě to. Nebavilo, ale je to prostě zajímavý kontrast. Já mám na, na, na nejhorším místě tady ten blend pro Santory, což má být World Blend, kde má být zastoupený skotská, japonská, kanadská, americká a irská whisky. No, osobně jsem to vyhodnotil, že to je jako když se s kočičkou vaří dort, takže mě to vůbec nechutnalo. Rozhádaná chuť a když se poděláte na tu cenovku, tak je to opravdu vysky úplně mimo. A za mě nedoporučuju. Pak se mi sem vmáčknul nějaký lochlomont. Já jsem to sem dal spíš jako příklad toho, co vlastně s kvalitním destilátem, jakým lochlomont bezesporuje. může udělat jakoby sud. Madeira je, je zvláštní typ vína. A za mě prostě to úplně zhavarovalo. Tady to nebylo to vůbec dobrý hromady to nešlo a i takhle se dá řeknu, zkazit destilát, který je dobrý. Třetí nejhorší whisky je Abain Jack. Letos jsme měli možnost tady tu palidnu dokonce navštívit. Je to teda jak, jak strašlivý destilát, tak obskurní a strašlivá palidna. Naštěstí, ona už to teda není palidna. V podstatě oni už nemají licenci na pálení. Mají už jenom licenci na lahlování a na zrání. Protože palírna, já mám pocit, že už asi 8 let ani nic nepálila. Když tam se dostanete do té palírny, tak zjistíte, že vlastně většina toho zařízení je povolorozpadlá. A já jsem moc rád, že jsem to viděl. Je to, je to zajímavá zkušenost. A osobně už je mezi palírny ani nepočítám. Takže když říkám, že ve Skotsku každá palírna umí udělat krásnou whisky, tak jsem rád, že to platí, protože palina Abhangera krásnou whisky udělat neumí a já už je mezi paliny nepočítám. Je to prostě zavřená palina z mýho pohledu a nikdy se neobnoví. Takže to byly tři nejhorší whisky. A co se týče mého nejlepšího poměru cena výkon whisky roku za rok 2023, tak jsem si tady pro vás udělal takový výběr věcí, který se měl možnost letos ochutnat a který se opravdu my vešli do nejlepšího poměru cená výkon. Takže tyhle ty věci já vám klidně můžu doporučit. Stojí to poměrně malé peníze a jsou to opravdu krásné visky, které jak potěší, tak se můžou z nich stát daily dramy. Takže jednou z nich, kterou jsem ochutnal letos poprvé a potom několika násobně vlastně i z různých dalších sudů, je tady ta v Classic of Iowa. Od Jack Vibers. Ono, Taláhev nepůsobí nějak zajímavě na první pohled. Ani vlastně vám nedává říct, prostě, o co se jedná, ale jakmile to puntujete, tak zjistíte, že jste dostali krásnou, kouřovou, mladou sudovku z Aila. Obykle spíš, asi bych řekl, v sudech po nějakým, víte, šery. A když pátráte dál, tak zjistíte, že. V lahvi se pravděpodobně skrývá mladý Lagavulin. A těchto těch klasikov Aila. Jack Bieber se za ty roky vydal už asi 200 různých single kázků. A ochutnal jsem za poslední rok asi čtyři. A každá stojí za to. Dají se pořídit do 50 euro. A já si myslím, že momentálně asi, asi nemá konkurenci tady ta láhev, Takže pokud máte možnost, zkuste ochutnat. Nebojte se koupit cyklině lahev celou domu na slepo, Určitě nebudete litovat. Další, která se zhradila do poměrce na výkon, je Glentaret, sedmiletej, nakouzenej. A mě se tady ta lahev strašně líbí. Je to hrozně dobrý pití. Myslím si, že teda cenovka je vomaličko vyšší, než by mohla být, ale zase je to zásluhou. To má asi tady ta karafa a ten špunt a ten design, ve kterým to je, takže kupujete si i vázičku do budoucna možná, nebo můžete to použít na cokoliv. Být to, být to v normální lahvi, tak si myslím, že to by mohlo stát v 40 euro, a pak by to byl opravdu skvělý kup. Takže 7-letý glentaret nakouřený, paráda. Pak tady mám dvě lahve bod Thomson Brothers, což jsou vlastně nezávislí plnitelé a zároveň palírníci z palírdiny Oni vydávají vlastně tady ten blended mode a to je jak ve verzi osmiletý, kde už je nějakých asi mám pocit 13 bečů a potom by vydávají i tady ty letý verzi, kde, kde tuším už 10 bečů. Jsou to blendy na blended moldy nebo blendy? Teď ne, úplně přesně nevím. Je to blended. Jo. A... V tady tý šestiletý údajně velký podíl Sherry McLanu. Takže peníze, peníze stojí úplně hm, jako na to, jak to chutná, tak, tak je to vlastně velice, velice příznivá cenovka. Takže pokud máte chuť ochutnat nějaký blended nebo blend, tak se vůbec nebojte, můžete. Je to kategorie, která nabízí velice dobré visky. Který se můžou stát nejenom daily dram, ale i hvězdou některých uchutnávek. Další, co si myslím já osobně, je Arbek Smoke Trails, poměrce na výkon. Za mě je to úplně skvělý Arbek, který vlastně poslední rok vyšel. On vyšel teda už v loni. Já jsem se k němu dostal letos a musím říct, že jsem z toho nadšený. Dneska už se dá tady na tom Rumhouse koupit za 2000. Já, je to v litrovce, takže když to přepočítáte, tak je to opravdu krásná cena, poměrce na výkon a mě ten Arbeck rozhodně hrozně bavil. Mám teď otevřenou Smoke Trail další, která je po červeným výjimním Scott Routine, na to jsem se hodně těšil, ale pokud vám můžu doporučit, tak ta mám za mě je lepší. Není tak ostrá, je vyvážená, příjemná. Další, co bych doporučil rozhodně, je blended mode Campbelltown Locht od Springbank. Je tam zastoupení všech palíren současných z Campbelltownu a ta whisky je prostě boží. Občas se dá v Německu sehnat za 30 euro, to je prostě neskutečná cena, co vám tato whisky nabídne. To si myslím, že je whisky, kterou může mít každý doma. Mám tady poslední věc z top poměrce na výkon. Já jsem trošku překvapený, že tady ta lahev zatím v Německu je ke koupi, protože sice se lahev od Signatory Vintage jmenuje Secret Space ale je to McAllen, konkrétně 13-letý McAllen ze sudu po bourbonech. Těch lahví budou asi nějaký nižší, teda vyšší stovky, možná přes tisíc. A já... Musím říct, že ta vétalahe jsem z ní byl úplně nadšený. Za cenovkou kolem 50 euro, McAllen na 46%. Já vím, není to McAllen, jak by řekl vaše Grout prostě klasický uh, pošery, sherry, sherry bomba. Ale je to jiný McAllen? Můžete si říkat, že nepijete McAllen. Je to klasický šťavnatý plný Spaceside. Když to tak řeknu A pořád je k sice je to asi limitka, ale k je, takže pokud se to je vochutno, neváhejte, je to mimořádná věc. Já taky jsem se rozhodl, že letos, jako v duchu některých jiných anket, zvolím takovou jednu roku. Takže jsem se letos rozhodl tady ten titul udělit palíně Glenn když porovnám plnění, které nabízeli Glantaret pět, sedm let zpátky, tak tahle palína udělá neskutečný posun, jak co se týče vzhledu, tak co se týče kvality. Kvalitou šli neskutečně nahoru pod novým majitelem, najali nového masterblendera vlastně Boba Dalgárna z McKellenu, udělali z toho teda bohužel taky trošku cenově skok, skok zejména u 15 a 25 letý desky si opravdu glentaret na Mekelen hraje, ale ten jejich základ, ten triplu, sedmička, desítka, dvanáctka, pušery, to jsou, to jsou skvělý visky. A s chovou na jsem měl letos možnost ochutnat i několik nezávislých plnění právě nakouřených glentaretů, který se začínají objevovat. A za mě je to velký překvapení, co vlastně... Jak krásnou, bohatou nakouřenou visky v Glentaretu dokážou vyrobit. A já osobně se trošku chci zasoustředit na Glentaret pro tenhle ten rok. Ta palína mě baví, dělají krásné plnění, je to krásná palína. Dokonce, pokud budete mít cestu okolo, je to kousíček od dálnice Arevitky, tak neváhejte, zastavte, mají tam i. Restaurace s Michelinskou hvězdou, kde jejich prostě jídla jsou založené na whisky na v receptech, a malá sympatická palírna, která dokázala zvybřednout z nevalné pověsti, z odpůdivých lahvích na, jak bych to řekl, takovou dravou štiku v tady tom whisky rybníce. Je vidět, že příležitost prostě pro ty palírny je. Pro každou z nich a každá může něco vyvést. Co je pro mě zklamání roku 2023? Je to Arbek. Rozhodně Arbek s jejich plněním má se letos prostě úplně, řeknu, roztrh pytel. Cenově se utrhly ty, ty věci, nikoho už to vlastně nebaví sledovat, mě teda osobně to, to je prostě už protivný každý měsíc nové arbek nebo nějaký single cask. arbek já osobně miluji, je to určitě v mých top 5 palírnách, ale mám by upřímný, nedávno jsme, jsme dopíli Ogedál z roku 2022 a jsem si jistý, že každou z tady těch limitek ten Ogedál prostě strčí do kapsy. Stojí skoro polovinu než většina z toho a proto je pro mě Arbeck s těma limitkama, s tím, jakým způsobem je chrlí. je to pro mě prostě zklamání roku. A doufám, že s, že s tím nebudou pokračovat, že prostě se ustálí nějak, prostě ten, ten přísun, tak jak to bývalo dřív, když jsme se opravdu těšili na komitý. A tam, tam si myslím, že Arbeck je silnej a tak by to mělo být. Je to můj názor, mě letos Arbeck zklamal. Pak tady mám propad víka A tou je pro mě letos balvený French oak, což je vlastně 16-letá balvený Pinot, Noir, ne, ne, Pinot de Charente finish. Ona už předchozí verze 15-letý pomadejře byla taková divná. A letos tady ta, co jsem měl možnost ochutnat, tak si myslím, že to je jako... Na ty peníze velmi špatná whisky. Byť balvený mám rád, myslím si, že dělají velice kvalitní whisky. tak nevím, jestli to je změnou masterblendera nebo čím to je, ale poslední dobou mi balvený přestává chutnat. To škoda. Ale tady to opravdu takový propadlíčka roku, konkrétně tady ta láhev, za ty peníze rozhodně velice špatný poměr na výkon co je pro mě objev roku 2023, tak je to palína Hrys a jejich nová visky Hrch. Palinu Hrys jsme letos navštívili taky a je to bez spolu krásná palína na krásném místě. Sice moderní, ale jejich návštěvnické centrum je krásně udělaný. A v době, kdy jsme tam teda byli my, tak ještě whisky neměli avizovali, že brzo možná přijde, což se skutečně myslím, v září letošního roku stalo a lahev vydali pod názvem Herach. A ta lahev mám jí doma otevřenou, je to opravdu hrozně dobrý pití. Je to sice mladší, má to nějakých sedm, možná osm let. V padrně říkali, že by chtěli se přiblížit stylu Highland Parku. Já si osobně myslím, že ta Whisky je spíš blížší ke Spring Bangu, protože je taková lehce nakouřená, je minerální a mě osobně je blížší ke Spring Bangu než Highland Parku, ale to je jedno, k čemu to je. Tato palírna má za mě velký potenciál, protože nejenom, že vyrábí skvělou whisky, mají krásný design, mají nastařeno, protože údajně tam je 20 000 sudů, jo, to je v porovnání na takhle mladou palědnou srovnatelný se Springbangem. Takže oni zásoby mají, můžou s tím dělat spousta krásných věcí a inaugurační Lahev v herách je, je krásným příkladem toho, jak to taky může vypadat, prostě než chvátat na tříletý plnění, který potom lidi nadzpou jenom do poliček a nepijou. Tady to vyšlo, tuším, skoro 100 000 nákladů. Pije se to za rozumnou cenu kolem 80 euro. Je to možná trošku vyšší, ale podporujete tím malou lokální palidnu, skoro bych hořel říct ostrovní komunitní. A já se těším na další plnění z Palidny Harris. A taky jsem letos vybral nezávislého v 2023 není to samozřejmě Whisky Essence, je, je tím nezávislým bottlerem pro mě Cadden Heads. A Cadden 5-7 let zpátky, já jsem byl z toho takový špatný, protože tam kdo si co si koupil, tak všechno to bylo plnění po first boubonu bourbonu a podobné věci a, a celkově jakoby mě to moc nebavilo. Vydávali samý uh, palírny typu Glen Oort a já nevím, Týninich a podobně. A ono, bylo to dost podobné. Kedenhec uh, udělali velký rebranding, bych řekl. Uh, každý měsíc vydávají 6 až 8 různých plnění. Občas se tam taky objeví plnění z uh, Springbank, která je vlastní. Ať jsou to Kilkenham, Longrow, Springbank nebo Helsinki. A už to není jen o First v Bourbonech nebo o, o Bourbonových sudech, je to hodně o sherry, o, o různých druzích sherry, různých dozrávání. A Kedenhead ještě udělal letos takovou věc, že když vydávají vlastně ty svoje lahve, tak těsně jak předtím vydají takový soubor. Abych to řekl, vzorků stační, který vám pošlou, a můžete ochutnat předtím, než si třeba tu lahev koupíte. Samozřejmě, takový ty top věci, jako je Spring Bang, které které to, to zmizí okamžitě. Ale zbytek máte možnost ochutnat dopředu. Já jsem si několik těch balíčků nechal objednat a strašně, strašně mě překvapilo, jak na nahoru kvalitativně s těma biskama, jaký mají krásný výběr. A i tady ta možnost toho ochutnání. Takže pokud. Pokud hledáte nějakou alternativu, tak jeden rozhodně nabízí krásné whisky a je to podobná celová politika jako u Springbangu. Oni ceny drží poměrně nízko, ne jak u některých dalších nezávislých plněních. Já nechci být to ale třeba signatory. Nebo Gordon McFailové mají bez krásné věci, ale už se to cenově taky začíná někam utrhávat. A Cadenhead pořád drží cenu. Takže můžete vstoupit do Cadenhead klubu. Každý měsíc vám dopředu pošlou nějakou avízo, že vychází nový lahve, že si můžete objednat degustační balíček. Dokonce už umí doručovat i něco do Evropy. Takže se nemusíte bát, co se týče dopravy a placení cla. Prostě je to standard. A Cadenhead je za mě nezávislý panič roku. Protože rád čtu, tak jsem taky pro vás vybral top 3 knihy za rok 2023, co jsem měl možnost číst. A myslím si, že dobrá knížka k dobrý visky patří. A každá knížka o visky vám vlastně může rozšířit obzory, pomoct pochopit některé zákonitosti nebo i, i historii o visky. Takže já můžu za sebe doporučit tyhle ty tři knížky. První je vlastně od Jana Višněvskýho Passion for Whiskey. Jsou to teda bohužel knížky v angličtině, takže, ale já věřím, že většina z vás anglicky vládne a dokáže si tady ty knížky přečíst. Passion for Whiskey je krásná knížka o Kdy prochází jednotlivými palinami, seznamuje, seznamuje vás s historií, seznamuje vás s tím příběhami, který on tam osobně prožil. A mně se tady ta knížka poměrně dost líbí, takže bych ji určitě doporučil. Druhou píškou je Píten and whisky od Mikea Belata, což je profesor geologie, který celý svůj profesní život zasvětil Rašelinštím. A vlastně ani nevím, proč se pustil do napsání této knížky. A on strávil spoustu let potom, vlastně, protože on je nevyskař, takže prostě seznamoval se jak s knížkami o visky, tak s má se způsobem výroby a dal dohromady tady tu knížku, která krásně popisuje vztah vlastně rašeliny a visky jak z pohledu rašeliny, historie, výroby, trvalé udržitelnosti, obnovitelnosti rašeliny a dalších a dalších věcí. Takže pokud vás fascinuje rašelina, výroba visky a vliv rašeliny na, na visky, tak Mike Billet je opravdu odborník na slovo vzatej a dokáže vám vlastně vysvětlit spousta věcí. Třetí knížkou, kterou bych doporučil, je Distilleries of Great Britain Island, což vlastně vydali James Eddy. Je to knížka, která je teda poměrně dražší, ale pokud jste historicky trošku zaměřený a baví vás jako palírny, tak tady to vlastně oni vychází z nějakých, jak bych to řekl, časopisů, které vycházely mezi roky 1922 až 1929, kam vlastně ty přispěvovatele přispívali ovisky a popisují tam palírny z té době, náhled na ty palírny v té době, na to, co produkují, jaký jsou tam lidi. A strašně moc hezky to dokresluje ten váš pohled na ty palírny, tak, jak se to vyrábělo dřív. Jo? Pochopíte? Proč měli dvě pagody, pochopíte, proč tam je tolik prostoru vlastně. A je tam vidět už i vlastně taková ta progrese, jak do toho vstupuje to, to, to moderno vlastně po té první světové válce. Jsou tam nové patenty, moc zajímavá knížka. Jsou tam i krásné obrázky, teda jsou tam staré fotky pozbírané, opravdu dobový. Takže. Dneska většina těch palírenů je předělaná, ale třeba když se podáte na palinu Springbank a na fotky ze Springbanku, tak je to jenom jako kdybyste vyfotili dneska a přebarvili do černobí. Krásná knížka, drahá knížka, ale pokud jste milovníci vyskyčtení, tak si myslím, že by neměla chybět ve vaší knihovničce. Co, co bych taky chtěl... Hm. Ke knížkám samozřejmě jedna věc a druhá, druhou považuji média. Nebo, jak bych se to dalo říct, no nevím, asi média. A samozřejmě mluvené slovo, různé podcasty, YouTube kanály a podobně. Takže za mě letos já bych určitě doporučil tři. Je to Not Another Risky podcast, který dělají dva, dva kluci a zvou si tam mimořádně zajímavé hosty, jako je byl Lamsden, Rachel Barry a, a další a další. Občas tak jenom tak povídají, občas tam mají takový skvělý hosty a celkově jsou to týpci, kteří prošli visky industrií, pracovali myslím pro Glenfiddich, pro McKellen a teď na to dokážou udělat moc hezký odstup, dokážou si prostě zachovat chladnou hlavu u některých věcí a znají se s těma hostama. takže je to takový vedený v přátelským dusku. Viscionscripted je dvě podcast, který bych vám doporučil. Vede ho vlastně Gordon Dallas a Gordon Dundas, což je, to jsou lidi z, od Ian McClouda z Tamdu, Rosebank a Glengoyne. Gordon Dundas byl letos v Praze, Tož bylo skvělé se s ním potkat osobně a tyhle ty dva se docela baví, mají maj to pěkně udělaný, občas si taky pozvou nějakého hosta, občas jsou tam vstupy z nějakých desky festivalů, který samozřejmě jako ambasadoři musí navštěvovat, a takže se napovídají s jinými ambasadorama a, a s návštěvníkama a podobně. Je to takový bezprostřednější a docela pěkný. Občas ta angličtina tam bývá, těžší, ale o to. O to je to výživný. A třetí věc, kterou bych doporučil, je YouTube kanál Invernerý whisky Shopu. Ty tam s nějakou pravidelností si do YouTube do rozhovorů zvou zajímavý hosty. Trvá ty rozhovory jsou. Jsou to takový ty tradiční formáty 20-minutový, které mě osobně nevyhovují. Byť chápu, že spousta lidí chce jenom něco na 20 minut a i odejít od toho, ale já si myslím, že ten formát další toho hosta vlastně víc uvolní a dá mu větší prostor na mluvení. Takže pokud máte hosta, jako je právě Mike Billet z předchozí knížky o, o Pitu nebo prostě Rachel Barry nebo Billyho Walkera a, nevím, a další a další a oni tam ty hosty mají, krásně vyspovídají, Krásně otevřou, dají jim prostor na mluvení. Takže za mě tady ten YouTube kanál je naprosto skvělý a rozhodně ho doporučuji. Takže teď přemýšlím, že to je vlastně z mí strany, co se týče těch mojich topek a propadáků, asi všecko. Takže to byl můj rok 2023 z visky. Jak říkám, naštívil jsem k tomu i samozřejmě whisky uh, festivaly, různé online přednášky. Uh, běží tady u nás skupiny na Facebooku, kterých který můžete být součástí. Nebát se tam někoho zeptat. Je to, dělá mi to radost, protože si myslím, že covid vzal, ale covid i to dal. Dal nejenom whisky essence, dal ale i skupiny. Dal větší uh, možnost sdílení. Vznikly tady nové platformy, a já věřím tomu, že budou vznikat i dál a bude se to udržovat. A já mám s toho opravdu velkou radost, protože mám vždycky rád. A bez lidí to nejde. Prostě ty, ty, ty palíny to dělají pro nás, aby jsme to pili. Aby jsme se s tím bavili, aby jsme si o tom četli, aby jsme si o tom vzdělávali. A tohle je vynikající příležitost momentálně asi. V historii nebyla lepší, když posloucháte ty starý, starší pány, jakým způsobem se museli vzdělávat o visky a jakým způsobem si zajišťovali například lahve visky. Tak, tak žijeme v neskutečně otevřené době, která nám přeje. A já jsem za to moc rád. Hrozně moc rád jsem i za, za vás, za posluchače Whisky Essence, za to, že... Kupujete naše nezávislé plnění za to, že nám věříte a za to bych vám chtěl na konci roku poděkovat. A strašně moc se teda těším na příští rok, co přinese, co bude novýho, jaký nový příležitosti, co budeme moc ochutnat. Tak to bylo moje bilancování. Teď bych vám chtěl připít na konec roku, takže všem hlavně na zdraví. Mějte se krásně. Připím teda na poslední láhví, Biscu Essence, je linken, Takže pokud máte otevřeno, taky vám přeju hodně zdraví. Mějte se krásně. Naschledanou. Uslyšíme se v příštím roce.